0: 50%. Der Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von 51% der Abstimmungs-Podcast. Heute geht es um die polizeilichen Massnahmen gegen Terrorismus, über die wir am 13. Juni abstimmen werden. Mein Name ist Selina Schmid und ich moderiere die heutige Folge. Bei mir sitzt auf der Pro-Seite Martina Bircher, sie ist Nationalrätin für die SVP und die Betriebsökonomin und auf der Kontraseite begrüsse ich den Stefan manzer egli Er ist Co-Präsident der Operation Libero, der liberalen politischen Bewegung. Im November letztes Jahr ist in Lugano etwas Schreckliches passiert. Ein 28-Jährige hat mit dem Messer zwei Frauen in einem Einkaufsladen angegriffen. Zwei Monate vorne hat ein 26-Jähriger in einem Kebabladen in Morsch einen Mann erstochen. Nach diesen zwei Vorfällen ist ein Mensch gestorben, zwei sind verletzt gewesen. In beiden Fällen waren die Opfer ganz zufällig ausgesucht. Gewesen. Und in beiden Fällen waren die Täter durch die Ideologie vom sogenannten Islamischen Staat motiviert. Gewesen. Die beiden Attacken sind die vermutlich ersten IS-Gewalttaten auf Schweizer Boden. Sie sind aber nicht die ersten in Europa. Wir denken an Charlie Epto- oder an das Bataclan in Paris, wir denken an die Strandpromenade in Nizza oder den Weihnachtsmarkt in Berlin. Seit 2015 haben wir Terroranschläge in Europa immer wieder erleben. Müssen. Terrorismus hat nichts mit politischer Gesinnung oder Religion zu tun. Denn Terrorismus ist politisch motivierte Gewalt. Oder wie die Justizministerin Karin Keller-Sutter in der NZZ gesagt hat, es geht um die destruktive Ideologie, nicht um die Religion. Die Anschläge haben trotzdem gezeigt, dass sich die Bedrohungslage in Europa geändert hat. Auch die Schweiz hat reagiert. Der Bundesrat hat eine ganze Reihe von Maßnahmen erlaubt, um Radikalisierungstendenzen rasch zu erkennen und Terrorpläne vereiteln zu können. Neben der Revision des Nachrichtendienstgesetzes ist das Strafrecht verschärft worden und der nationale Aktionsplan ins Leben gerufen worden, um die Zusammenarbeit zwischen den Behörden zu verbessern. Der Gesetzesentwurf, den wir heute besprechen, ist ein Mosaikstein in dieser Strategie. Die PMT erlaubt der Polizei, dann gegen eine Person vorzugehen, die verdächtigt wird, eine Bedrohung zu sein, auch wenn es noch nicht genug Beweise gibt, um eine Strafverfahren einzuleiten. Es müssen konkrete und aktuelle Anhaltspunkte vorliegen, dass von dieser Person eine terroristische Gefahr ausgeht. Als terroristische Aktivität definiert das Gesetz Bestrebungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung durch Begehen oder Androhungen von schweren Straftaten. Auch die Verbreitung von Angst und Schrecken gehört dazu. Der Nachrichtendienst beobachtet zurzeit in der Schweiz 60 Risikopersonen. Die konkreten Massnahmen der PMT sehen vor, dass eine Risikoperson zu Gesprächen aufgebotet werden kann oder dazu verpflichtet wird, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden. Auch kann dieser Person der Kontakt mit anderen verboten werden. So soll der direkte oder indirekte Kontakt im radikalisierenden Umfeld unterbunden werden. Das Gesetz sieht aber auch ein Ausreiseverbot vor oder es Verbot, bestimmte Orte nicht mehr aufzusuchen oder nicht mehr zu verlassen. Bei ganz besonderer Gefahr kann ein zeitlich befristeter Hausarrest angeordnet werden. Zuletzt gibt es auch noch die Ausschaffungshaft. Es gibt eine Altersuntergrenze. Die Polizei kann mit diesen Massnahmen über Kind ab 12 Jahren verfügen. Nur der Hausarrest, der ist ab 15. Jede Massnahme ist befristet, wird auf Verhältnismäßigkeit prüft und kann vom Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Das Gesetz ist dennoch ein Paradigmenwechsel. Freiheitsbeschränkungen aufgrund von einer bloßen Gefährdungsvermutung sind im Schweizer Recht bisher praktisch unbekannt. Grundsätzlich gilt nämlich die Unschuldsvermutung, das heisst, Jemand, wo an einem kriminellen Vergehen beschuldigt wird, ist so lange unschuldig, bis tatsächlich seine Schuld nachgewiesen ist. In der Regel, bis es ein rechtkräftiges Urteil gibt. Im Parlament ist der Gesetzesvorlage umstritten. Während sich die bürgerlichen Parteien dafür ausgesprochen haben, sind Grüne, SP und Grünliberale gegen die PMT. Sie haben das Referendum ergriffen und drum stimmen wir am 13. Juni darüber ab. So viel zur Ausgangslage. Jetzt kommen wir zu der Eröffnungsstatement. Ich darf Frau Bircher das Wort übergeben. Zwei Minuten.
1: Wir haben es gehört, London, Paris, aber eben auch Morsch oder Lugano. Der Terror der ist nicht mehr weit weg, sondern er ist mittels unter uns. Und es ist... Gar keine Frage mehr, äh, ob, sondern nur noch, wenn es einmal einen ganzen grossen Terroranschlag in der Schweiz gibt mit unzähligen Verletzten und Todesopfern. Und darum, genau darum braucht das Gesetz. Vielleicht haben Sie sich selber auch schon mal gefragt, wo Sie von einer Tat gehört haben. Gott, wieso hat man das nicht können verhindern? Wieso hat man nicht früher eingegriffen? Es ist doch klar, man hat doch gehabt, dass dort etwas nicht stimmt. Und es hat doch genug Indizien gegeben. Ja, das ist eben nicht gegangen mit den jetzigen rechtlichen Grundlagen, weil man quasi immer im Strafrecht einen Schritt nachhinkt. Also zuerst muss etwas passieren, bevor der Staat endlich kann reagieren kann. Und mit dem Gesetz wo man das ändern? Aber wirklich nur bei ganz groben Daten. Also wirklich, wenn es um Terror geht, wenn es um, um den Schutz der Bevölkerung geht, dass ganz, ganz etwas Schlimmes passieren kann. Und dann soll doch die Justiz und die Polizei die Massnahmen überkommen, dass sie vorzeitig eingreifen können, jemanden und so weiter und so fort, als nachher, wenn es zu spät ist. Und zuerst muss es Tote geben, bevor Leute zur Rechenschaft gezogen werden können.
0: Vielen Dank. Herr Menzo, Egli, Sie haben das Wort.
2: Ja, für ähm, die Einladung. Genau, wir reden von einem Errorgesetz. Ähm, und zwar ist das ein Wortspiel, weil es, es vorgeblich auf Terror abzielt, aber ein sehr fehlerhaftes Gesetz ist, nicht nur, wie es entstanden ist, sondern auch vom Inhalt her, wie es ausgestaltet ist. Ähm, ich glaube, gegen Terrorbekämpf oder für Terrorbekämpfung sind wir alle, aber äh, zu welchem Preis? Das ist natürlich die Frage. Und zuerst ist es eine sehr ausufernde Definition in diesem Gesetz. Also Sie haben es vorhin vorgelesen, es geht um, aber nicht nur um schwere Straftaten, sondern auch schon um Verbreitung von Furcht und Schrecken. Und was, wie man das definiert, ist natürlich dann in den Behörden überlassen. Ähm, dann eben, es geht um drastische Zwangsmassnahmen, die man äh, für Kinder ab zwölf Jahren einführt, ohne dass es irgendwie eine richterliche Kontrolle gibt oder die, die Sicherungen, die man normalerweise hat, beim, beim Strafverfahren. Und was natürlich noch dazu kommt mit der ganzen Digitalisierung, Wir ähm, haben heute Daten dazu, wo man Datenbanken anschafft und Algorithmen, die dann definieren, ah, doch könnte gefährlich sein, das ist ein Indiz, es braucht nicht einmal einen konkreten Verdacht, müssen nicht im Strafverfahren, ähm, diesen Personen müssen wir jetzt mal Zwangsmassnahmen anordnen. Und das können dann natürlich letztlich gerade wegen der vagen definition uns alle treffen. Ähm, und das ist eine unglaubliche Repression, die Elemente vom einen Polizeistaat hat, die sich aber verabschiedet von rechtsstaatlichen Grundsätzen, wie wir sie in der Schweiz könnte und wie wir sie dafür uns einsetzen.
0: Danke vielmals. Wir kommen zu offenen Debatten. Frau Bircher, möchten Sie darauf antworten? Ja, also bei der
1: Argumentation von der einen Seite gehört man natürlich, dass das eindeutig äh, Täterschutz ist, statt Opferschutz. Also, ähm, dass da einfach jeder könnte betroffen sein und, und wo, wo dann darunter äh, gefallen ist, stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern es muss wirklich ein, also ein rechter Verdacht geben. Äh, man kann da nicht einfach irgendwie ein bisschen chatten oder irgendetwas, sondern es müssen wirklich Anhaltspunkte sein, dass man Ausgehen, dass es zu einer Gewalttat kann kommen kann oder zu einem Terrorakt und erst dann können die, die können dann ergriffen werden. Und ich meine, wir haben dort Massnahmen darunter, wie zum Beispiel, dass jemand einfach muss erscheinen muss, wenn, wenn es um ein Verhör geht. Also ich bitte Sie, das ist doch jetzt nicht schlimm. Ich meine, man muss doch können die Leute befragen ob sie etwas vorhaben etc. Dass man auch merkt, lügt die Person oder nicht, verheimlich die Person oder etwas. Aber heute kann sich einfach darum genieren und sagen, nein, ich komme nicht. Und da müssen wir doch jetzt der Polizei die die Befugnis geben, dass die auch entsprechend die, die Verhör können, können machen können. Also das ist jetzt eine einzige ähm, Massnahme beispielsweise. Und das andere, was noch gesagt worden ist, das ist das mit, de, äh, mit, mit dem Alter, oder? Also, ich meine, das ist jetzt natürlich schon ein polemisch, zu sagen, ja, die zwölfjährigen Kinder werden dann in einem Polizeistaat alle äh, da und dann eben äh, da verhört und weiß ich der Gucker was. Also man muss natürlich schon sehen, das ist die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme und das hat man so eigentlich definiert, wie man eben auch gerade aus Erfahrungen in anderen Ländern, beispielsweise aus Frankreich oder aus Großbritannien, auch sieht, dass dann tätige Terrororganisationen vielmals eben auch Jugendliche, wirklich motivieren oder quasi wie missbrauchen zum Mittel, zum, zum Zweck, oder? Und darum muss man da wirklich gewappnet sein und darf einfach die Augen nicht als, 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 Staat, oder? Dass dort keine Gefahren ausgehen. Und überdies ist, äh, selbst, äh, also, äh, selbst internationale, äh, Studien zeigen, dass das absolut vereinbar ist mit zum Beispiel der, äh, Kinderkonvention, UNO-Kinderkonvention etc., also die haben wirklich gesagt, dass so, wie es jetzt in der Schweiz definiert ist, wie wir das jetzt möchten, einführen möchten, das ist absolut korrekt und auch verhältnismäßig.
2: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt von diesen Beispiel gehört, am Anfang vom Terror, oder? da sind wir uns alle einig, was wir darunter verstehen. Was wir aber unter terroristische Aktivität verstehen, das steht in dem Gesetz, oder? und das ist vorher schnell vorgelesen worden, und das ist nur... Bestrebungen und Beeinflussungen, Veränderung der staatlichen Ordnung durch Begehung oder von einer schweren Straftat oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken. Und das zweite Oder ist ganz wichtig, oder? weil es, be es bedingt nicht mehr eine schwere Straftat, dass es als terroristische Aktivität gelten kann für Behörden, sondern einfach Verbreiten von Furcht und Schrecken ähm, zur Veränderung von der staatlichen Ordnung. Und was heißt das? Oder? Also wir alle wir sind politisch aktiv, wir wollen natürlich die staatliche Ordnung in die eine oder andere Richtung ver verändern. Ähm, wir gehen zum Beispiel vielleicht zu den Klimastreik, gehen an eine Klimademo. Selbstverständlich könnte man denen vorwerfen, dass sie Angst und Schrecken verbreiten. Könnte man auch der SVP vorwerfen. Ähm, ja, und da entscheidet das am Schluss? Oder? Am Schluss kann Behörde, Behörden, sage ich jetzt mal jemanden von der Klimademo vorladen, sie wissen nicht warum, sie müssen es nicht begründen. Sie brauchen keinen konkreten Verdacht, es braucht nur einen Anhaltspunkt und es muss keinerlei Gewalt vorkommen. Also es braucht weder eine Straftat noch einen Gewaltakt, wie wir uns das normalerweise unter Terror würden vorstellen würden, sondern es ist einfach... Ein Anhaltspunkt, wo eine Behörde das Gefühl hat, da will jemand eine staatliche Ordnung verändern. Und das ist extrem schwammig. Und das sind vor 30 Jahren, haben wir den Fischeskandal gehabt, wo die Kommunisten fischiert worden sind. Heute sind das Islamisten, wenn wir uns das vorstellen. Aber wer ist es in 20 Jahren wird? Ich sage jetzt eben, und dann kommt es dazu, dass es Kinder und Jugendliche können sein Stellen Sie sich vor, mit zwölf Jahren kommt Ihr Sohn über für ein Gespräch oder ein oder es ist irgendeine Massnahme, ein Rayonverbot, ohne, dass sie das. Das ist außerhalb des Strafrechts. Es ist nur eine Massnahme, die nicht durch die strafrechtliche Sicherung abgesichert ist. Also es, hat, es hat ein extremes Willkürpotenzial. Darum reden wir von einem Polizeistaat. Wenn man sich das vorstellen, kann, dass man von einer Behörde quasi transalisiert wird außerhalb der Strafe und strafrechtlichen Verfahren. Das ist extrem problematisch.
0: Sie kritisieren hier die ungenaue Formulierung dem Gesetz. Also grundsätzlich, dass zum Beispiel Greta Thunberg oder je nachdem auch ein Politiker wie Christoph Blacher persönlich. Wieso sollten diese Massnahmen nicht missbraucht werden für andere Sachen wie Terrorismus?
1: Ja, also ich meine, das ist ja jetzt, also das ist jetzt wirklich sehr weit geholt. Also äh, da wird, werden Vorwürfe gemacht, dass wir nachher in einer Behörde Willkür quasi Opfer sind. Und das stimmt natürlich nicht, weil ähm, wir haben es eingangs gehabt. Also wenn wenn man etwas anordnet, dann kann, kann man gegen die Anordnung auch gerichtlich vorgehen. Und das Gericht kann nachher entscheiden, ist das eben verhältnismäßig oder nicht.
2: Rückwirkend, oder?
1: Ja, aber eben, wie gesagt, also, wir haben immer das Gericht und wir sind in einem Rechtsstaat und wenn man mit, mit einer Anordnung von einer Behörde nicht zufrieden ist, kann man jedes Mal, kann man das entsprechend, äh, gerichtlich einklagen und selbst für Personen die sich das nicht leisten da haben wir auch dort das Mittel von der unentgeltlichen Rechtspflege etc also das, das sind einfach wirklich aus der Luft gegriffen die die Argumentation dass wir jetzt willkürlich sind dass Behörden willkürlich sind dass wir nicht mehr quasi im Rechtsstaat sind etc das ist alles nach wie vor gewährleistet aber ich meine man muss sich schon mal selber fragen wie oft dass man irgendwie aus einer Zeitung einen Fall gelesen haben, wo man denkt, jetzt geht wieso haben die Behörden nichts gemacht? Und ich meine gerade, Polizei oder eben auch die Staatsanwaltschaften, die sind oftmals konfrontiert mit dieser dem, mit dem, mit Argumentation. Ja, jetzt kopf wieso haben ihr nichts gemacht? Muss eigentlich zuerst immer etwas passieren, bis ihr endlich mal etwas macht. Und genau das ist eben das Problem, wo wir heute haben mit unserer gesetzlichen Grundlage. Und darum hat das Parlament das Antiterrorgesetz entsprechend. Und revidiert.
2: Genau, aber Sie sagen es ja schon, oder? Es muss immer zuerst etwas passieren und das ist ja ein Grundsatz im Strafrecht. Also sage es muss ja zuerst etwas passieren. Es längt nicht, dass ich Ihnen vorwerfe, ja, Sie fahren mit dem Auto fahren Sie häufig ein bisschen schnell, Sie können mit den Bus Sie weil Sie vielleicht das nächste Mal schnell fahren, was sehr wahrscheinlich ist unter Umständen.
1: Ja, aber wir, also Entschuldigung, wir reden jetzt da wirklich von Terrorismus. Also wir reden von Leuten, mal wir reden von Terrorismus und nicht von irgendwelchen Ordnung. Wir wir reden von, von Leuten wo äh, zum Beispiel in Moschee in Winterthur verkehren, wo der Imam regelmäßig aufruft, anders Gläubige umzubringen. Und dort muss man reden, doch heranschauen und da kann man doch nicht sagen, wir als Staat erst eingreifen, wenn jetzt wirklich einer mit dem Messer Amok gehofft ist. So jemand muss man doch können auf der Polizeiposten zitieren, muss doch ein Verhör können machen oder muss man zum Beispiel sagen, du darfst dich jetzt nur noch in Winterthur aufhalten und darfst nicht mehr die Stadt Zürich oder umgekehrt, du darfst jetzt nicht mehr auf Winterthur in die Moschee und, 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 oder? Also das ist doch nichts dabei. Ich meine, ihre Argumentation zielt einfach auf Täterschutz ab und die Opfer sind ihnen gleich.
2: Hey, schauen Sie. Es ist schon heute so, dass, es ist nicht so, dass die Polizei keine Mittel hätte. Also, es ist schon heute schon verboten, in einer terroristischen Vereinigung beizureden, ihre zu gründen, für sie zu werben, logistisch zu unterstützen und, und, und. Es ist verboten, zu Hass- und Straftaten aufzurufen. Also, die Polizei hat hier durchaus Mittel, wenn sie denn Ressourcen haben, um das umzusetzen. Ich glaube Ihnen schon, dass Sie die Leute im Kopf haben. Und Karin Keller-Sauter auch, wenn sie von dem reden, Das ist völlig klar. Aber was im Gesetz steht, ist viel eine viel offenere, viel schwammigere Definition, die ich Ihnen schon vorgelesen habe. Nämlich, es längert, wenn man die staatliche Ordnung verändern Und das der Furcht und Schrecken macht. Und wenn jetzt eine Behörde das Gefühl hat, die Klimajugend die macht das, dann laden Sie die vor, dann können Sie diesen Fuß anlegen oder sagen, ihr könnt nicht dort hin und nicht dort hin, bis zum Hausarrest, den wir vorhin gehört haben. Also, ich
1: haben. weiss jetzt sowieso wieso immer, dass Sie mit dem Beispiel von dieser Klimajugend ist doch kommen. Ich glaube, also. Also, die Welt sich noch um andere Sachen, ja. also um die, die Klimademonstration. Ich glaube, das, das wird Corona, sowieso Corona viel zu wichtig das ganze Aber, äh, ich meine, wir müssen doch jetzt einfach einmal ein bisschen auf Praktiker hören, oder? Also, die, die wirklich davon betroffen sind. Eben, wenn wir mit Staatsanwalt reden, wenn wir mit der Polizei reden, reden wir aber zum Beispiel mit dem, mit dem, Mario Fer SP von, der, von Zürich, oder, das äh, Polizeidepartement unter sich hat, der sagt, wir brauchen das dringend, uns sind sonst einfach die Hände gebunden. und Entschuldigung, wenn Leute aus der Praxis uns Politiker quasi um Hilfe rufen, Hilfe schreien, hey, wir haben wirklich ein Gefahrenpotenzial in unserem Land, wir müssen damit rechnen, dass jederzeit es großes ein grosses Attentat passieren aber wir haben die rechtlichen Grundlagen gar nicht, um so etwas zu verhindern. Ja, also dann glaube ich halt dann wirklich an Mario Fair und wie Sie alle heißen mehr. Also wenn Sie jetzt kommen und irgendetwas sagen, ja, und dann kann halt eine Klimademo irgendwie mit Furcht und Schrecken verbreiten und auch noch äh, und zum Verhör äh, aufgeboten werden.
2: Und die 60 Rechtsprofessorinnen, die, die das im Parlament schon im Gesetzgebungsprozess geschrieben haben, dass das Gesetz österreichisch problematisch ist.
0: Ich würde noch gerne zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben zum Herr Feier. Er hat tatsächlich beziehungsweise der Regierungsrat Zürich hat sich öffentlich für die Polizei nach Maßnahmen gegen Terrorismus ausgesprochen, explizit auch, weil Zürich ist ähm, ein urbaner Kanton und Terrorismus und Radikalisierung ist tendenziell ein urbanes Problem. Also für deine 60 Risikopersonen sind ein bisschen mehr als ähm, proportional wäre für die Bevölkerung in Zürich angesiedelt. Das heißt, Zürich ist sich dem Problem ist stark konfrontiert mit dem Problem. Wenn aber die Fachpersonen die Mittel nicht haben, was sollen sie denn machen, um die Risikopersonen zu beobachten?
2: Ja, also man muss vielleicht sagen, es geht nicht um die Überwachung, geht, sondern das ist das Nachrichtendienstgesetz und das Bundesüberwachungsgesetz, das es gibt. Also die Überwachung ist nicht das Thema. Es geht auch noch um Massnahmen zwischen der Überwachung von Leuten, die auf dem Radar sind und vor dem Strafgericht vorgelagert. Das ist ein rechtliches Niemandsland, wo einfach Behörden etwas anordnen, eine maßnahme anordnen, wo es noch keinen Verdacht gibt, keinen konkreten Verdacht, nur Anhaltspunkte und wo es noch keine Anschuldigungen gibt. Also es gibt nicht Darum ist auch sogar zu reden von der Unschuldsvermutung falsch, weil es gibt gar keine Schuldzuweisung. Es geht einfach nur darum, dass Behörden sagen können, wir haben einen Anhaltspunkt, dass sie die staatliche Ordnung verändern wollen. Das ist wirklich die Definition. Und darum ordnen wir diese und diese Maßnahmen an. Und das ist ein rechtliches Limbo, eben weil es im Strafverfahren vorgelagert ist. Und das macht es so gefährlich. Und zusammen mit dieser Definition, die so vage ist, ist einfach ein Element eines Polizeistaates. Polizeistaat, oder letztlich. Und jetzt ist schon klar, oder Behörden haben die gleichen Leute im Kopf, wie Sie vorher gesagt haben, Frau Bircher. Wir glauben dann, wir haben eine gute Polizei, die macht einen guten Job. Aber das, wir Gesetze nicht machen für schöne Wetter, oder wir sollten nicht Gesetze machen für Behörden, wo sie möglichst gut ausführen, sondern wir machen Gesetze, wo auch den sollen Und das ist die Definition eines Rechtsstaat, wenn sie in, schle in schlechten Händen sind in der Behörde oder in den Händen von politischen Gegnern zum Beispiel.
0: Genau, also sie sagen, solange Polizei und unsere Politik gute Menschen sind, ähm, solange die sich an die rechtsstaatliche Ordnung halten, haben wir kein Problem. Aber bei schlechtem Wetter sollte jetzt eine Person im Amt sein, die es nicht gut meint, denen könnten wir Probleme haben. Was sagen Sie dazu, Frau Bircher? Ja, wie gesagt, der Rechtsstaat wird ja nicht
1: aufgeben. also noch einmal. Es ist keine Willkür davon. Man kann jede Massnahme entsprechend gerichtlich anfechten. Da hat jede Person die Mittel dazu und Möglichkeiten. Und von dem her greift einfach die Argumentation nicht.
2: Ich komme gerne noch mal darauf zurück. Oder? Es geht wirklich um das Rückwirkend. Also, die Behörden ordnen eine Maßnahme an. Sie können jetzt alle zweimal im Monat mit uns reden oder sie bleiben daheim oder sie kommen dort die Fußfesseln über, die ich dann anfechten kann vor Gericht. Aber das ist ja die Umkehrung von der rechtsstaatlichen Logik, dass man zuerst etwas gemacht hat. Wo gegen ein Gesetz verstoß, das strafrechtlich relevant ist. Also ich weiß genau, wenn ich mehr als 50 fahre, dann gibt es einen Bus und irgendwann wird strafrechtlich relevant. Aber bei dieser Definition, Veränderung der staatlichen Ordnung durch Verbefurcht und Schrecken, das kann man sich ja nicht, nicht machen. Also man kommt dann einfach ein Aufgebot über, ohne Begründung, ohne Anschuldigung und nachher kann man das dann gerichtlich anfechten. Aber es läuft darauf aus, dass Behörde eigentlich jemand ins Visier nimmt und sagt, du wirst dann mal kriminell werden, du wirst mal eine Straftat begangen. Und das ist Predictive Policing, oder? das ist vorsorgliche Polizeiarbeit. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Minority Report kennen. Dort geht es genau um das. Dort hat man irgendwelche ja, so ein bisschen komische Mutanten, die... Ähm zukünftige Straftaten voraussagen und aufgrund von dem wird die Polizei aktiv. Und genau da sind wir drinnen, Nur, dass wir jetzt nicht irgendwelche Science-Fiction-Mutanten haben, sondern dass wir Datenbanken haben aus den Überwachungsgeschichten und Algorithmen, die sagen, die Person die könnte vielleicht einmal gefährlich werden. Und da ordnen wir jetzt eine Massnahme an. Im Strafrecht vorgelegt, bevor man irgendetwas Strafbares gemacht hat oder geplant hat. Und Das ist, ja, das ist, äh, das ist das sind Elemente eines Polizeistaat. und das ist die, eine Dystopie in dem Sinn, genau wie es im Minority Report äh, skizziert wird. Einfach nur auf Speed, wenn wir heute digitale äh, Mittel dazu haben.
0: Das ist natürlich eine sehr dramatische Präsentation der Massnahmen, die jetzt ähm, vorgeschlagen werden, die jetzt diskutiert werden. Trotzdem ist es natürlich so, dass äh, die Polizei schon dann kann einschreiten kann, wenn noch kein Straftatbestand vorliegt oder erfüllt ist. Also, wenn ein Anhaltspunkt vorliegt oder ein Verdacht vorliegt, dass eine terroristische Gefahr besteht, was sagen Sie dazu?
1: Ja, eben, wir sind einfach wieder bei der Ausgangsfrage, oder? Äh, Muss man zuerst abwarten, bis wirklich etwas passiert, bevor der, der, der Rechtsstaat kann, kann greifen kann, oder? Und äh, muss die Polizei wirklich so lange zuschauen, bis dann irgendwo äh, etwas explodiert. Ich meine, äh, jetzt sind wir da in Basel. Äh, da ist Basel ja mal mit einem blauen Auge davor Weil der IS, äh, IS hat ja da auch mal wollen, am Rheinufer auf Öltanks einen, einen Anschlag machen. Und das wäre ganz ein grosser terroristischer Akt gewesen, wenn die Öltanks auf, äh, ja, explodiert sind. Und... Ähm, mir hat eigentlich nicht eingreifen, weil ja eben quasi noch nichts passiert war. ist und nachher sind dann aber die Öltanks zurückgebaut worden, also da hatte man eigentlich mehr Glück als irgendetwas anderes und das ist genau die Problematik, oder? Und darum brauchen wir jetzt wirklich die, die Mittel für, für die Polizei, dass sie wirklich genug früh können einschreiten und äh, wir sind hier immer noch in der Schweiz, wir sind in der Realität und ich höre lieber auf Praktika als irgendwelche Horror-Science-Fiction-Szenarien, die jetzt da von der Gegenseite, äh, ja, äh, genau. schreckende Szenarien an die Wand gemalt werden. Aber
2: wenn sie das gemacht hat, dann Sie selbst auf die 60 Rechtsprofessorinnen los die ihnen ein Gutachten unterbreitet haben im Parlament, die gesagt haben, es ist rechtsstaatlich hochproblematisch.
1: Das das ist Sie genau werden 60 von dem Professoren bringen, die das behaupten, kann man nachher 100 bringen, wie das andere. Das ich ist mit, mit den Professoren genauso gesehen. wie mit den Juristen. 10 Professoren, 10 Juristen, 50 Meinungen. Genau, Meinigen, aber es aber. sind
2: 60, gewesen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und ich können nicht das Kess-Komitee, das, das, das sich dafür ausgesprochen hat, von Rechtsprofessoren. Und das ist das Problem. Das es war in der Sicherheitspolitischen Kommission, die sich normalerweise um die Beschaffung von Kampfjets kümmert, aber nicht in der Rechtspolitischen Kommission, wo die rechtsstaatlichen und die grundrechtlichen Fragen und die Strafverfahrensrechtlichen Fragen sich mit denen auszugehen. Und darum ist das auch so ein Pfuschgesetz in unserer Sicht, weil es eben die rechtsstaatlichen Grundsätze verletzt. Und ich komme gerne schnell darauf zurück, dass man in der Realität in die Augen schauen. Es ist nicht so, dass die Polizei heute nicht schon Mittel hat, das Fedball oder der Nachrichtendienst, um so Terroranschläge zu verhindern. Im Gegenteil, sie machen es nicht schlecht, äh, insbesondere in der Schweiz, aber auch an anderen Orten. Und wenn man das ganze Bild ein bisschen anschaut, dann muss man schon sagen, seit 9-11 ist ein Al-Qaida ein Thema gewesen, der IS war ein Thema, die ganzen Terroranschläge in Frankreich, die äh, auch unter anderem Weg dem Kampf gegen Terror nicht haben können, verhindert werden Wo man aber relativ gut her wurde ist im IS, in Al-Qaida. Also Alles, was organisierte, institutionalisierte Form von Terror ist, hat man relativ gute Griffe bekommen. Und das Einzige, was noch übrig bleibt, ist das, was Sie am Anfang gesagt haben. Leute, die ein Messer nennen, mit psychischen Störungen, Ideologien bestimmte und auf andere losgehen. Und jetzt frage ich Sie, wie wollen Sie das verhindern? Also Wenn Sie und ich morgen ein Messer nehmen und auf irgendjemanden losgehen, dann müssen sie einen absoluten Überwachungsstaat haben, wenn sie das im Ansatz verhindern wollen und nicht ein modernisches Gewähr leisten. Und dort wollen wir einfach nicht hinnehmen. Und das Gesetz ist ein Schritt in die Richtung, dass Massnahmen verhängt werden, dass auf Leute, Leute Zwangsmaßnahmen angewendet werden können ohne dass strafrechtlich schon etwas vorliegt und das ist einfach äußerst
1: gefährlich. Also das stimmt natürlich so schon nicht, weil also es sind natürlich dann jetzt, man kann, also Sie sagen jetzt quasi, es sind einfach ein Szenarien, wo ein, ein psychisch Gestörter einfach das Messer nimmt und will um sich und Mord, oder? Äh, um genau. sich oder? Ja, Aber wir so haben so natürlich sind. auch Beispiele gerade aus dem Ausland, also zum Beispiel aus Deutschland, oder, wo sehr ein Problem hat mit, äh, mit der Flüchtlingskrise aus dem 2015, wo Leute reingeholt haben, wo sich äh, so eigentlich radikalisiert haben, untereinander sich äh, gegenseitig motiviert haben, Daten zu machen. Und wenn man dort natürlich hätte die Überwachung schon können haben können und, und, und die Mails und SMS und all das Zeug äh, lesen, dann hätte man beispielsweise eine, eine Terrorattacke in Würzburg oder so können verhindern oder? Aber und eben gesagt, nein, können. Aber, wie nein, das kann man eben heute nicht Anstiftung genug. Die Anstiftung
2: zur Gewalttaten ist schon strafbar. Das haben wir, wir haben heute alle schon die Mitte. Wenn die Polizei genug Ressourcen hat, kann sie das heute schon machen. Es gibt keinen Grund, solche Massnahmen so willkürlich anzuwenden, wie sie das Gesetz vor.
1: Es ist weder willkürlich nach sonst etwas. Und nein, de, heute ist es viel zu fest äh, nicht erlaubt, dass, dass die Polizei etc. so Sachen machen könnte. Und genau das wollen wir jetzt. Aber wirklich, Ach. eben quasi wenn ein Verdacht besteht. Es
2: braucht aber kein Verdacht strafrechtlich, sondern nur Anhaltspunkte. Genau.
0: genau, aber Sie, Frau Birka, sagen, dass die Polizei Nötige, nötige Instrumente bekommt, um effektiver gegen terroristische Gewalt vorzugehen. Offenbar hat sich einfach in den letzten Jahren gezeigt, dass es eine Gefahrenlage gibt, dass es Bedrohungslage gibt in Europa. Lagen denn die aktuellen Instrumente, wo wir haben in der Schweiz?
2: Also die aktuellen Instrumente liegen auf jeden Fall, nämlich eben von der Überwachungsseite her, vom Nachrichtendienst her, aber auch nachher, wenn man kann eingreifen kann, wenn es konkrete Vorbereitungshandlungen gibt und so weiter, Straftaten, Gewaltaufrufe und so weiter. Es ist nicht eine Frage von den Instrumenten gesetzlich, die haben wir, sondern von den Ressourcen der Polizei. Und die haben sie zum Teil nicht, das ist auch eine politische Frage, aber um die geht es in diesem Gesetz nicht. Also da müssen wir nötigen Ressourcen geben, dass die Polizei mit den Instrumenten, die sie hat, arbeiten kann. Und sie haben es vorhin gesagt, das sind 60 Leute auf dieser Liste. Ähm, es ist nicht so, dass es in der Schweiz extrem viel Terrorismus gibt. Also das ist schon vor, wie es genau beim Fischerskandal gesehen ist, dass am Anfang ist es um Extremisten gegangen, wo man mal fischiert hat und nachher ist die Definition ausgeweitet. worden und am Schluss sind 900.000 Leute fischiert gewesen, Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land, wo wahrscheinlich nicht alles äh, Terroristinnen und Terroristen waren. sind. Und genau die gleiche Gefahr besteht halt darin, dass man diese schwammige Definition hat, dass dann die Polizei vielleicht einmal Terroristen findet oder mögliche Terroristen findet. Findet, aber dann vielleicht auch noch weitergeht ähm, und die Definition anders auslegt und dann natürlich eben genau so Datenbanken Wo man nicht weiß, dass man drinnen ist, wo man nicht weiß, wie man wieder rauskommt, weil es keine konkrete Anschuldigungen gibt, kein Strafverfahren. Es ist wirklich äh, ja, es ist ein Albtraum. Es ist nehmen.
0: natürlich ein sehr extremer Vergleich wieder mit dem Skandal, also so ähnlich wie der Science-Fiction-Film von vorne. Aber trotzdem es ist es eine Sorge, was Sie haben. Was sagen Sie dazu? Ich kann die Sorge überhaupt nicht teilen, weil ich weiß, wie
1: wie der Rechtsstaat äh, bei uns funktioniert. Ich kenne die verschiedenen in Instanzen und da habe ich absolutes Vertrauen. Und äh, wir sind immer noch da in der Schweiz äh, und, und nicht irgendwie immer unrechtsstaat oder oder in einer Diktatur, wo dann einzelne Leute über alles entscheiden können entscheiden. Und ähm, ja und es langt eben genau nicht. Und sonst wären ja in Morsch und in Lugano genau diese Taten nicht, nicht passiert. Und dort waren es ja eher kleine Taten, aber man weiß genau, also wenn man mit Sicherheitsexperten redet, dann sagen die, es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir einen grösseren Terroranschlag haben. Und es ist nicht mehr die Frage, ob auch mal die Schweiz davon betroffen ist, à la Deutschland oder Großbritannien oder Frankreich. Und ich meine, jetzt haben wir auch gesehen, wie beispielsweise Österreich, also da hat Hätte es wirklich einen direkten Zusammenhang in der Schweiz? Also, die Leute, die wo, wo, wo da geschafft haben, die Terroristen, das sind zwei oder drei, sind wohnhaft in der Schweiz und die anderen in Österreich. Und dann hat man jetzt im Nachhinein, eben, das ist ein genaues Problem, die Dokumente und die Chats und alles, können dann erst im Nachhinein alles angeschaut werden, oder? wie voran gilt dann immer Datenschutz und, und, doch nicht. und. und. Mal, das ist es ja
2: so. Und jetzt eben Angst.
1: in Wien, und dann hat man nachher also herausgefunden, dass das reine Zufall ist warum sich die Leute für Wien und nicht für Zürich, Basel, wie auch immer, oder Bern entschieden haben, oder Genf. Das war wirklich Zufall. Gewesen. Sie haben sich im letzten Moment, ja, wo machen wir es jetzt, und dann haben sie sich für Wien ents entschieden. Und sonst wären bei uns bewaffnete Leute in der Stadt rumgerannt und hätten unschuldige Leute umbracht. Das muss man sich einfach einmal vorstellen. Und wenn man das Gesetz wirklich ablehnt, dann muss ich sagen, dann treibt man mit Schuld, wenn das irgendein passiert. Weil dann zwingt man Behörden und Polizei weiter anzuschauen und nicht endlich durchzugreifen.
2: Ja, das ist natürlich eine schöne, schöne Geste oder ein relativ einfacher Move, oder einfach zu sagen, wir sind verantwortlich für Terrorismus, wenn es weiterhin passiert, weil wir mit dieser Illusion schaffen, es gäbe die absolute Sicherheit. Oder? Nein,
1: absolute Sicherheit. Sie, sagen sage ja, die ganze nie. Zeit, es gibt
2: Lücken, wir müssen da mehr Möglichkeiten haben, wir müssen da mehr Massnahmen haben, wir müssen können eingreifen können, bevor also etwas passiert, bevor also überhaupt irgendetwas Strafbares geplant worden ist. Und das geht so weit, dass sie eben genau die Massnahmen schon dann können verhängen können, nach einer absolut schwammigen Definition, wo sie uns alle können betreffen Und wenn sagen, man muss in der Behörde vertrauen. Vertrauen ist super, Kontrolle ist besser. Und das ist ein rechtsstaatliches Prinzip, dass jede Instanz die andere kontrolliert und dass die Massnahmen rechtsstaatlich abgesichert sind. Und das sind sie bei dem Gesetz nicht, sondern sie können im ersten Schritt aufgrund von Anhaltspunkten, aufgrund von einer schwammigen Definition, irgendjemandem verhängt werden. Und vor dem habe ich Angst, mehr Angst, als vor einem konkreten terroristischen Anschlag in den nächsten
1: 20 Jahren.
0: Sie dürfen gerne antworten und dann kommen wir zu den Schlussstatements.
1: Ja, also Kontrolle haben wir natürlich da in der Schweiz absolut. Ich meine, in den Kommissionen, da wird jetzt dazu allem Berichte verlangt etc. Also stellen Sie sich vor, wenn jetzt da, wenn wir das Gesetz annehmen und jetzt ihre ihre Horrorszenarien würde treffen, dass jetzt die Polizei und und würden, äh, am Laufmeter unschuldige Leute äh, Zwangsverhören und und äh, allen irgendwelche Reiseverbote erteilen. Am Laufmeter, also das würde sofort in der Kommission entsprechend äh, entdeckt werden und, und das 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 geht gar nicht. Also wir haben entsprechend die Ko Kontrollorgan und das ist jetzt also wirklich Angstmacherei.
0: Dann nehmen wir doch gerne das Schlussstatement. Sie haben aber nochmal eine Minute zum äh, Schlussstatement zu machen. Frau Biachum, wir fangen gerne nochmal mit Ihnen an.
1: Ja, also ich würde
0: jetzt wirklich alle bitten, für
1: die Sicherheit von der Schweiz und von uns alle, dass wir äh, ein Ja in die Ohren legen. Wir brauchen das Gesetz. Äh, wir brauchen äh, die Staatsanwaltschaften und Polizei, äh, Polizei, die die, die Mittel äh, brauchen damit wirklich in Zukunft terroristische Anschläge können verhindert werden Und es darf nicht mehr sein, dass man im Nachhinein muss sagen warum hat der Staat nichts gemacht, wie so, hat so etwas passieren hätte Hätten wir doch nur, hätten wir doch noch früher geguckt etc. Das darf es wirklich nicht mehr geben. Wir brauchen jetzt einen Opferschutz und nicht Täterschutz
0: und darum braucht es ein Ja. Danke vielmals, Herr Manso Egli. Sie haben noch Wort, eine Minute.
2: Ja, ich glaube, Angstmacherei ist ein gutes Stichwort von der Befürworterseite, wenn man das natürlich anschaut. Nein, ich glaube eben, wie gesagt, es gibt nicht äh, absolute Sicherheit, das Gesetz gaukelt das vor und macht das zu auf Kosten oder zum Preis eines Polizeistaats, von Elementen von eines wo die eingeführt werden. Und das passiert nicht von heute auf morgen, aber wir schaffen hier ein schlafendes Monster, unser Gesetz hinein, das ähm, sich gegen das richtet, wo eigentlich auch in erster Linie Terroristen angreift. Und zwar der Rechtsstaat, die individuelle Freiheit und unsere Grundrechte und in dem Sinne nimmt ihnen das Terrorgesetz die Arbeit ab.
0: Danke vielmals, da ist das Ende unserer Debatte. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke vielmals an meine Teilnehmenden heute und danke vielmals auch an die Universität Basel, die uns hier Träumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Produzentin ist Per Luziant. ich bin Celina Schmid und folgt uns doch auf Instagram, abonniert uns auf Spotify und bis zum nächsten Mal.